0: Alons hører vi her Børnekoret synge i første akt af Bizets Carmen. En melodi glad og mundt, som et børnekor nu engang må være, eller må det også det, det finder vi ud af i denne udgave af Kammertonen, hvor vi dykker ned i, hvad netop et børnekor, et drengekord, kan mestre på scenen, i kirken eller måske også andre steder. Og der er ikke mange andre, der er bedre egnet til at få os ind i netop denne verden end Emil Ritter, som jeg ja, er jeg enormt glad for at kunne byde velkommen i studiet her. Tak, Morten. Tak. Du, er, øh, du er leder af det, der hedder Det Danske Drengekor. Det er rigtigt. Og øh, har blandt andet arbejdet med den her øh, musik med bis kampen. Ja. Øh, hvordan er det at, øh, at øh, skulle have øh, unge... Men unge drenge, de vil ikke, når de begynder, hvor gamle er de så? Ja,
1: de er jo 8-9 år, og vi, vi, er, vi starter jo faktisk med at have drenge ind i koret helt fra de 6-7 år.
0: Hvordan er det at få sådan nogle øh, spilderopper til at agere på en stor <laughs> operascene?
1: Ja, det, det er lidt ligesom at, at bygge, en, øh, bygge en vej, mens man kører på den. <laughs> for, 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 fordi man kan godt se, at det der det er overhovedet ikke klar til at komme ind på det kongelige teater. Ja. Men, men om, om 6 måneder, kære ven, så er du klar. Så med kærlig træning og god vejledning, så lykkes det? Ja, det gør det. Og og nogle gange også fordi, at at drengene nærmest ikke ved, hvor svært det er, det de går og og gør.
0: Så det er lidt ligesom skrønnet
1: om humlebenen, der ikke ved, hvorfor den kan flyve? Jeg skulle lige til at sige det, ja. Lige præcis. Men nej, det det er selvfølgelig et et, et fantastisk sjovt arbejde. Og og man bliver jo glad i låget, hver gang man møder på arbejde, og og, og inspirerer de her drenge den vej, som som jeg også selv har været igennem, øh, og, og, og selvfølgelig
0: samtidig med al den vidunderlige musik. Og vi skal høre meget mere om ja. både det danske drengekord, og vi skal høre meget mere om, om dig, Emil Ritter, og din vej ind til, til sangen. Ja. Øhm, men øh, lad os lige vælge ved det med den skønne musik, fordi nu hører vi her fra, fra Bisæskarmen, som jo er en relativt dramatisk sag. Der er øh, mor og tyveri ja. og smuglerier ja. på scenen ikke, og så ikke for børn. Det er ikke. netop ikke for børn, det er det, jeg ville frem til. <laughs> øhm, kan man godt gøre det på en måde, så de ikke bliver, bliver skræmte? Ja, det kan man godt.
1: Øhm, og, og der er også enkelte tilfælde, hvor vi i samarbejde med det Kongelige Teater har tænkt, "Nej, nu øh, normalt så plejer vi at fortælle hele historien. Men, men der har været enkelte operer, hvor vi ikke har fortalt hele historien. Blandt andet altså øh, og, og noget med mor øh, ja. og, og voldtægt og sådan nogle ting. Så, ja. så, så kan man sige, der sker noget slemt her, inden I kommer ind, og nu skal I så bare synge den her sang. <laughs> det lyder, det Æh, lyder meget ikke. Ja, det er jo meget enkelt, ikke? Æm, Og i det her tilfælde så har vi jo drengene, som synger om, at de gerne vil være soldater mm. og, og, og de vil gerne ud og kæmpe og i krig. Ja, det det, vi hørt her fra. Ja, det er det, vi hører her. Ja, som lige en
0: reference tror jeg til den franske Marseillaise. Ikke? Ja, det er det. Alang, som formen der. Uh, ja, lige præcis. Og, og,
1: og, og, og i den retning er det jo bare drengen, der gerne vil lege krig. Ja. Så det det ligger dem egentlig nært nok. Æm, men så sker der jo ret mange ting i karmen, som bestemt ikke er for, for børn, øhm, men, men, men selvfølgelig ved de også godt, hvad der, hvad der sker på scenen i, i et eller andet omfang, for ellers så giver det ikke nogen mening for dem, og, og,
0: og hvad skal man sige, børn i dag er bare utrolig hurtige og oplyste og ved meget. Jeg så, har vel også lært sådan relativt nemt, hvordan man anskaffer sig viden, ikke? Ja, lige præcis. Øh, altså hvis de finder ud af, at der er et eller andet ja, farligt. der er, der der er noget, med noget, der er noget ja. med noget farligt, ja. og hende ja. der kampen, og hvad er det nu noget, og, ja. og flere mænd, og sådan noget. Og netop i den her sæson, der kan man jo øh, høre kammen på Det Kongelige Teater. Ja. For den særligt interesserede lytter kan jeg henvise til, at vi for et par måneder siden havde Kasper Holten i, øh, i programmet her. Der netop førte os ind i øh, kammen. Og øh, det er øh, dit kor, som, øh, som står på scenen derude, hver, eller ikke hver aften, men, men når der er forestilling. Ja,
1: det er det. Så det. du
0: er også med derude hver aften?
1: Det er jeg ikke, nej. Øhm, for det, så vil jeg simpelthen ikke kunne nå det for der er, der er for mange forestillinger ja. øhm, men vi sørger selvfølgelig altid for at, at få drengene varmet godt op og, og, og gøre sig klar til, til alle forestillinger øhm, for det er en stor del af det, øhm, det er, at, at drengene bliver, bliver født ind i og, og blive gjort klar til den her præstation som det er ja.
0: og Når du siger varmet op, så er det ikke
1: knephøjninger og armstræk, det, nej, nej, det, stemme. det er det er stemmen der skal varmes op men det, og, og så også i høj grad hovedet Altså for, for mange af de her drenge, de har haft en lang skoledag og gjort alt det, som alle mulige andre drenge skal. Og så når klokken, klokken bliver omkring seks, og man ellers skulle i seng, så skal man ind på operaren. Mm. Så, så det kræver altså også lige en mental
0: omstilling. Kunne en ø- mental omstilling så være og synge noget helt andet? Ja, det kunne det. For, Inden man skal, skal på scenen? Ja, der man ligesom være. får renset hovedet? Ja, det kunne det godt være. Kunne det være det her? Emil Ritter, her hører vi, må man sige, noget af en kontrast til det, vi indledte med i, ja. uh, i kampen. Uh, jeg har fanget mig en myk. Ja. Uh, der er langt fra, vil i krig uh, med Don José og company, og så til uh, at uh, stege sin myg her og få fedtet af osv. Mm. Hvad, hvad, hvad er det for noget? Hvorfor, uh, altså, er, det ikke, er det ikke bizarrt at skulle række over så forskellige genrer som de to, vi lige har hørt? Jo, egentlig. Uh, men, men for drenge og for børn, tror
1: jeg, så er det faktisk det, man gør hele tiden. Man øh, leger øh, en eller anden voldsom leg, og lige pludselig så sidder man stille og roligt, og så skal man spise sin aftensmad, mm-hmm. øh, og så har man gang i gang i noget krig, og så spiller man fodbold, og så fortæller man en sjov historie. Øh, altså, det, det, det veksler utrolig hurtigt, ja. øh, og, og derfor så synes jeg også, at, at, at det er fedt, at vores øh, program med, med drengene kan afspejle, at vi både har det helt store, og så også bare nogle børnesange, der, der får lov til at
0: rocke sted. Så lad os prøve med, med de to, hvis man må sige, yderpunkter en mm-hmm. minde, og dykke lidt ind i, hvad er egentlig det danske drengekor? Jeg kan se på jeres hjemmeside, at koret er stiftet i 1943. Dengang der kaldte man sig Parkdrengekoret. Ja, det er Men så i 1972, der valgte man så at gå over til det danske drengekor. Mm. Jeg går ikke ud fra, at du har været med hele vejen. Nej, det har jeg ikke. Hvordan kom du ind i, øh, i øh, hele den her verden? Jamen, det gjorde jeg. Øh, altså, man kan sige, jeg startede selv
1: som drengkårsdreng, men dog ikke i det danske drengkår, men i Københavns drengkår. Øh, og, øh, og på den måde, så blev jeg op, op, vok, blev opflasket med, med musik. Var du simpelthen født ind i det? Dine forældre havde det Nej, sig, eller...? Det, det var jeg ikke. Jeg, jeg havde en, en folkeskolelærer i anden klasse, der sagde, Emil, du skal da, du skal da med til den der forsøgning og jeg havde glemt, jeg ville ikke skifte skole, og det skulle man jo, når man skulle på St. Anne Gymnasium. Ja, og det er der København Det er der drengkor, Københavns drengkor, her. Ja, ja. Ja. Øhm, Men så kom jeg alligevel med til den forskning, og, og så fik mine forældre, noget forundret forældre, et brev, at jeg var optaget på den her sangskole. Nå da! Øhm, og, og så tror jeg faktisk, de, de træffede en, en, en klog og lang beslutning for mig og, og, øhm, og sagde ja tak til det tilbud. Og der, der går man i, i 3. klasse? Der går man i 3. klasse, til man er færdig i 9. klasse, og synger i drengekoret, øh, mestendels i 6. og 7. klasse. Så det gjorde jeg også. Ja. Øhm, og jeg gik videre på øh, St. Annegjøk Gymnasium i gymnasiet, øh, og blev student i 98, og så øh, tog jeg øh, det spring, at jeg gerne ville være sanger, øh, og, øh, og kom på konservatoriet. Men sideløbende med konsultatoriet, så gik jeg altid og hyggede mig med at dirigere kor mm-hmm. og have børnekor. Ja. Jeg havde et børnekor ude i Hyltebjerg Kirke, og så havde jeg et børnekor inde i, på Johannesskolen på Frederiksberg. Okay, så det har været en del af dit liv det var meget tydeligt, Ja, eller? ja. ja. Jeg, jeg, jeg havde et børnekor, før jeg var 20 år gammel. Hold op. Ja. Så, så da, da, da Ulla Gisler, den mangeårige formand for det danske drengkort, ringede til mig og spurgte, om det var noget for mig, så var jeg var jeg faktisk helt rolig ved tanken og og havde lyst til det. Du vidste, hvad du gik ind til? Ja, det gjorde jeg. Så... Jeg vidste nogenlunde, hvad jeg gik ind til, vil sige. <laughs> øhm, og så, så kom der en masse, øh, masse spændende udfordringer, øh, som der følger med med at have sådan et
0: drengkår. Jeg, øh, jeg ved ikke, om du ved det, men, men vi har så den øh, sjælsforbundne ting, at jeg har også gået på Sankt Længe Gymnasium. Men øh, årgangen under dig, jeg blev først øh, student i 99. Åh, oh, øh, men, øh, <laughs> men, men, men og, jeg, og jeg gik der kun i gymnasiet. Jeg gik ja. i, i folkeskolen op i hvor jeg hvor jeg kommer fra, men jeg husker øh, meget indlevende og meget gribende, hvordan der i der så 96 dage, jeg kom på gymnasiet første mm. gang, at drengekoret, det var sådan noget, noget helt specielt. Ja. Og man kunne høre, når vi havde undervisning derhen lidt hen ad eftermiddagen, jamen, så kunne man høre, at der var prøver med, jeg tror han hedder Arne og, ja. og flere andre ja. øh, over i, i, i sådan en, en fløj, der lå ved siden af, af gymnasiet. Og der var sådan en nærmest sakral øh, hensyntagen til det drengekord. Det var, det var virkelig kronen Fæcis. på skolen. Ja. Det var fantastisk. Ja. Men hvordan sikrer man øh, børnenes engagement? Altså kræver det disciplin? Får man en særlig øh, sådan pædagogisk uddannelse som, som lærer? Ja, altså man kan jo godt
1: sige, at der er jo en, en børnekor-akademi, hvor man kan gå. Æm Men men det det er også en kombination af utrolig mange ting. Der er tit og ofte langt mere pædagogisk arbejde, end der er musikalsk arbejde til en en drengekursprøve. Og og det er med en fast og kærlig hånd, man skal skal arbejde sammen med drengene. Men fra første dag af, jeg trådte til, der besluttede mig for at behandle alle drengene som musikere, og ikke som børn. Og give dem... Igennem det giver dem den Så tale op til dem, så tale op til dem. Ja, tale op til dem ja. Og tale os sammen. Ja. Øhm, og det har været enormt inspirerende for mig at arbejde i det rum. Og det øh, har det også været for drenge. Øh, fordi så kommer vi til at dele musikken. Hvorimod, at hvis man forlægger musikken for nogen, så bliver det måske en lidt mere undervisningsbredet situation. Ja.
0: så det må ikke blive for øh, tungt og akademisk. I nej, nej, helst ikke. Nej. Og altså, vi skal høre... Øh, Fem stykker musik øh, er, den, er den genre, som, som I også kan, udover, når, når koret står på, på operan. Ja. Øh, og de fem har også en meget forskellig karakter. Ja. Nu hørte vi lige før, øh, hvad jeg vil tillade mig at sige, en lidt, lidt, øh, lidt sjov, lidt bare lidt barnagtig mm-hmm. øh, sang, men udsat for sådan lidt slaviske øh, inspirationer, synes jeg. Ja, altså, det er jo sparetider,
1: og normalt så er der jo otte dele, sådan en, øh, ja. en, jeg har fanget mig en myg, øh, men vi, vi har lavet den i kun syv. Så I sparer på tiden. Der er skrådet lidt ned, ikke? Øhm, nej, det, det er jo selvfølgelig for, at den, den får et, et lidt, lidt sjovt svung, når, ja. man, når man pludselig mangler, mangler en åttende del. Ja. Øhm, og det kan drejne godt lide, og så har vi jo glimrende hjælp af Triumaj, som vi også havde med øh, på vores turné øh, ja. sidste
0: sommer. En helt anden retning er øh, mm. de salmer, som I øh, både øh, fremfører, men jo også... Øh, ja, jeg vil sige, ny, nye fortolker. Mm. Øhm, og jeg går ud fra, at måske ikke som 6-årig, men når man kommer op som 8-årig eller tiårig, så kender man godt den traditionelle melodi til Jeg er træt og går til ro, og kærlighed er og lysets kilde osv. Mm. Mm. Lige om lidt, der skal vi høre øh, nye fortolkninger. Ja. Hvordan reagerer øh, de unge på det, at øh, nu er det pludselig noget andet end det, man har hørt derhjemme? Jamen, altså,
1: der er selvfølgelig nogen for hvem, at de ikke kender, jeg er træt og går til ro. Og der, der lytter de bare på en smuk melodi, og, og, og de lytter jo altid, drengene, ind i den stemning, de nu får umiddelbart, og så lever de sig ind i den. Ja. Øhm, men, men det er klart, at, at de lidt ældre drenge, som kender, kender den, den gamle melodi, jamen, så måske, de, de lægger mærke til, at, at teksten får et nyt lys. Øhm, og så står jeg og bliver lidt glad, fordi det, det har jo også, øh, da jeg selv har skrevet melodien... Så det er dig, der er komponist. Ja, det er. Så har det lykkes ikke, for det er... Det er noget, af det, jeg godt kan lide. Det er at få teksten frem i et nyt lys.
0: Når man nu skriver en melodi, så skal der helst være en mening. Så lad os lige høre uh, Emil Ritters uh, udgave af Jeg er træt og går til ro her med det danske drengekår. høre det her. Louise Hensels, jeg har træt og godt til ro, men ikke med den melodi, du måske er vant til at høre i kirken, men derimod med en nykomponeret udgave af Emil Ritter, som altså ud over at være komponist og dirigent og ansvarlig for det danske drengekord, og også min gæst her i dag i og det er jeg rigtig glad for. Det er spændende musik, og du fortæller, at du tager udgangspunkt i teksten, når du hmm. komponerer sådan en, en melodi. Hmm. Tager du også udgangspunkt i, hvem det er, der skal fremføre det? Altså, at det er for unge drenge? Eller ser du det bare sådan ideelt som et musisk nyskabt, skybt, nyskabt værk? Ja, øh, nej, jeg, jeg,
1: jeg, jeg tænker på drengegård, når jeg skriver sådan en melodi. Øh, man kan sige, at jeg også nogle gange tænker en lille smule etydet ind. Altså en slags øvelse ja. ind i nogle af melodierne. Øh, den her melodi starter op på kvinden. Og og den der kvind ned, det det er jo sådan en øvelse, man laver hele tiden. Det kan jeg genkende. Ja, (laughs) præcis. (laughs) Så så hvis man kan snige sådan noget ind af bagvejen, så har man allerede vundet, at drengene kender første frase rigtig godt. Plus at de bliver inspireret til at synge den her øvelse.
0: På, på den helt rigtige måde. Så og, når man skal varme op til, øh, til kammen, for eksempel, mm-hmm. så kan det godt være, at man synger din version af Jeg er træt og godt til ro. Ja, nu er den så bare så rolig, og
1: man får næsten lyst til at, at lægge sig og tage en morfar, eller, eller et eller andet andet. Så, så måske ikke helt, men, men man kunne godt nynne lidt på den til at starte med, mm-hmm. så skal man bare sørge for at komme, komme op i gear,
0: i slutningen af den opvarmning i hvert fald. Det er klart, det er <laughs> klart. Og øhm, det kunne så være, jeg har fanget mig en myg. Det kunne ja. det, kunne. Hvad er øh, Drengkurs' øh, Historie, hvis vi skal dykke lidt ned i det. Jeg nævnte i indledning, at stiftelsen det er under krigen i 1943, ja. og så får man ligesom navnet på plads, den form, det har i dag, i 72. Hvor mange drenge er der i koret? Lige nu er
1: vi jo faktisk hen ved 55 drenge. Okay. Ja. Vi er 30 drenge i koncertkoret, og så er vi 10 og 15 drenge i henholdsvis spiger- og juniorkoret. Okay. og så, det er noget med alder? Ja, det er noget med alder. Øhm, og man kan sige, for vores vedkommende er det jo rart, hvis vi kan få lov til at synge med drengene så tidligt som muligt. Så vi har oprettet et drenge-spirekor kun for drenge, øhm, hvor at meget af det handler også om at kunne sidde stille på en stol. Det er klart. Øhm, og når, når børn er 6-7 år, er der faktisk forskel på, hvor meget og hvor gode de er til at sidde stille på en stol. Og, og der er drengene, der indtager de en fin anden plads. Ja, ja okay. I forhold til
0: pigerne. <laughs> Som der så ikke er nogen af i Nej, et Nej, det er der ikke.
1: Øhm, så, men det, det er rigtig rart at få lov til at, at lære dem det, ja. øh, så de er klar. Selvfølgelig, så det har sådan en disciplinerende effekt. Ja, det har det,
0: ja, 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 det er ja. klart. Uh, en af de uh, sange, Salmer, uh, mm. som, uh, som I også uh, har lavet en indspilning af for, for ganske nylig, mm. det, uh, som jeg forstår det, så er det ikke, det er ikke rigtig udkommet endnu, eller det, er det? Det er
1: faktisk ikke udgivet endnu, nej. nej. Uh, det ligger klar til at blive skudt ud på Spotify på en eller anden måde. Ja. Uh, det er heldigvis ikke mig, der tager mig af det, men, uh, men ja,
0: jeg glæder mig til at se. Så, 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 så det er lidt af en verdenspremiere, at vi faktisk kan... Det vil sige, at det, det er, er, er. verdenspremiere på det. Fantastisk. Men, ja. men den salme, jeg tænker på, det er Kærlighed af Lyses Kilde, som jo er en ret kendt Grundtvigs salme. Mm, ja. øhm, og har I også pillet ved den?
1: Ja, det har vi jo. Øhm, det var sådan, at øhm, da jeg startede drengkordet, der sang vi altid julekoncert i Grundtvigs Kirken. Mm. Og det gør vi stadigvæk. Øhm, og derfor var det også naturligt for Grundtvigs Kirken at øh, invitere os til 100-året for den første sten. Ah, ja. ja, der blev nedlagt. Og det, er det lige... Næbe, når ja, det er det... Var, øhm... Han dør i 83, ikke? Ja, men det var nu grundvis kirkens stiftelse, så den, ah. den, man går i gang med at bygge den, og det tror jeg var i 21 uh-huh. øhm... Ja, okay, men det, det, ingen der, der, kan det kan være, der også. er nogen, der kan rette os, men, men ikke desto mindre var der den her øh, mindetjeneste og, og fest, festlighold af Grundtvig, ja. så alt var jo nærmest Grundtvig til den, øh, og, og til det, der skrev jeg den her melodi.
0: Nu synes jeg måske lidt kættersk, men er, er Grundtvigskirken en særlig velegnet kirke at synge i? Jeg synes, der er et enormt eko. Ja. Det er der. Det er, det, er lidt, det, er det er lidt fjollet for en af ja. de allerstørste øh, salmedikter at sige, nu laver vi ligesom ja. marmorkirken, altså, øh, hvor det hele bare runger. Ja, der, der
1: er et eller andet ved den kirke, som bare er for stort. Mm. Altså, og især til et drengkår. Øhm, jeg vil også sige, at vi har vores vanskeligheder hver jul, øhm, og, og, og folk møder trofast op, men, men, men det, er, det er sin sag at få et drengkår til at række de der 80-100 meter ned, ja. og med 40 meter til loftet. Det er, det. Ja.
0: Er, er, er der en særlig tilknytning til Grundvigskirken øh, fra, fra Drengekors side? Ja, altså vi, vi, vi lå
1: jo øh, oprindeligt ude i Emdrup, øh, øh, i, og, og, og der var vi jo meget tæt på Grundtvig Kirken, og derfor var det meget naturligt, øh, at vi havde en julekoncert i den kirke. Selvfølgelig. Så det har vi haft i mange år. Øh, så flyttede vi til Hellerup Lund Kirke, øh,
0: men, men bibeholdt traditionen med at have en julekoncert i Grundtvigskirken. Jamen så lad os høre noget i Grundtvig med altså, ja. det danske Drengekor her, Kærlighed er lysets kilde. Vi hører det her Kærlighed af Lysets Kilde med Emil Ritter for... Jeg tager den igen. Og vi hører det her Kærlighed er Lysets Kilde af Grundtvig, og det var Emil Ritter, der dirigerede det danske drengekor Og Emil, nu øh, talte vi lige før om den særlige tilknytning der er til, øh, til Grundtvigskirken, hmm. men sådan er det faktisk ikke længere. Nej, um, vi har jo øh, faktisk
1: øh, startet et nyt samarbejde, og skal fra øh, august 23... Øh, have vores ugenlige gang i Lindevang Kirken inde på Frederiksberg. Og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til.
0: Og den er lidt mindre?
1: Den er mindre. Den er mindre. Jeg vil nu sige, at vi vil forsøge at at, at holde kontakten til Kirken. Vi nyder meget at komme der og synge vores julekoncert. Men det bliver selvfølgelig noget andet,
0: når hele koret og organisationen flytter til Frederiksberg. Selvfølgelig. Og vel også i forhold til menigheden og de vandte, hvad kan man sige... Ja. lige ja. øhm, vi, vi har jo en fast tradition med at medvirke til en
1: række gudstjenester i løbet af året. Det har vi også gjort i Hedrup Lund Kirke, og det glæder vi os til at fortsætte med i, i Lindevang Kirke.
0: Ja, ja. Jamen jeg vil glæde mig til at komme ud og, og opleve øh, koret i, i Lindevang Kirke. Nu har vi talt meget om øh, forstadskirker, mm. men I er jo det danske drengekor, ja. i modsætning til Københavnsdreng. Ja. Så hvad med resten af landet? Er I også rundt på turné der? Ja, det er vi. Vi forsøger jo at
1: komme rundt. Det har en årrække været sådan, at det paradoxalt nok er dyrere at tage på turné i Danmark end til udlandet. Nå. Og nogle gange også lidt sværere at samle penge ind. Og det er jo irriterende at skulle indrømme det, men det har jo også noget at sige, når vi planlægger vores turnéer. Selvfølgelig. Men, men, men ja, vi er ude omkring, og i sommer var vi i Jørgen Kirke og Gien. Skøn koncert deroppe, og også i Skagen Kirke havde vi en koncert, og vi var med til et fælles arrangement på Tværsted Skole, helt op i Norgeland, og
0: det var faktisk enormt berigende for os at være med til. Hvordan kan, når vi taler om drenge, der er i skolealderen, hvordan mm. kan de bare sådan tage væk, altså det må kræve i hvert fald en vis accept fra deres lærers side, for også selvfølgelig. Det gør det. Øhm Vores, øh, vores turné i sommer var
1: den første uge af sommerferien. Så der er det faktisk mere forældrene, der skal give slip på deres, deres børn i starten af deres sommerferie. Øh, men det er klart, at, at når vi for eksempel er med i x faktor eller er inde på det Kongelige Teater, jamen, så vil der være skoledage, der bliver afkortet
0: eller simpelthen helt forsvinder til fordel for korsang. Og det kan man godt forsvare sådan i en, i en, i en skolealder? Ja, det synes jeg godt, man kan.
1: Øhm, det er har... vigtigt
0: at kunne synge øh, nej, rundt ved en af grunde sin vigtigt, og, jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg kan sige, Det er ikke et standpunkt, jeg mu- <laughs> er er enig i. <laughs> nej, nej, det er dejligt, du siger det, Morten. Jeg,
1: jeg, jeg... Selvfølgelig skal man passe sin skole. Og og i det tilfælde, der skulle være et problem med det, så vil vi selvfølgelig snakke... Vi vi har gode samarbejder med skolerne. Men det er klart, at at de oplevelser, man får med i de to, tre, fire år, man er i koncertkåret, de de giver en meget
0: på på mange konti. Det er ikke et tvivl om. Og for at sætte det lidt i relief, fordi nu har vi hørt... Lidt kirkelig musik. Mm. Så synes jeg, at vi skal høre jeres udgave af Nordal Griegs Kringsat af fjender. Yeah. Og det er vist med Otto Mortensens øh, melodi, ikke? Det er Otto Mortensens melodi, og det er
1: Ulf Fagerskovs arrangement, skal jeg huske at sige. Ja, det er skønt.
0: det her kringsat af fjender, en noget anden øh, musikgenre, både mm. på det litterære og ja, musiske, mm. end, end hvad vi hørte tidligere, men, men, men med en ægthed, synes jeg, i stemmen, netop fordi vi har med, med drengekoret at gøre. Ja. Øh, det, er, det er en fornøjelse at stifte bekendtskab med. Der er en ting, jeg altid har tænkt over, det er, når I nu ligger det danske drengekort oprindeligt i Hellurper, mm. siden øh, på, nu på Frederiksberg, mm. og inde på Sankt André, jamen der har vi det københavnske drengekort, Altså hvorfor ikke bare slå det sammen til et stort drengekår?
1: Ja, det er da et godt spørgsmål. <laughs> Jeg tror, øh, altså man kan sige, at det er jo to forskellige øh, organismer. Øh, Københavns Drengekår er jo en del af St. Anne Gymnasium, ja. øh, og har en, en forpligtelse til at synge inde i domkirken, øh, hvor at det danske drengekår kan forholde sig på nogen måde friere til, hvad vi har lyst til at synge og hvad vi har lyst til at deltage i. Jeg nævnte tidligere, at vi var med i X-Factor, og vi har også prøvet en,
0: en, en lang række andre af den slags lidt mere spraglet indslag i forhold ja. til, til drengekort. Så, så I den vilde i klassen, mens Københavns drengekort den pæne i klassen? Ja, det kan man godt sige.
1: Mm. Og nu hørte vi Sæt af Fjender, og der havde vi faktisk den store ære og fornøjelse at få lov til at synge til en støtte-gala-koncert på Det Kongelige Teater for, for Ukraine, okay. hvor at billetprisen selvfølgelig gik ubeskåret til... Jeg tror, det er ukraines børn.
0: Og der giver, må man sige, Grigs lyrik jo meget god mening. Ja, det gjorde det, og det var også, ja,
1: desværre, men men en en skøn lejlighed på den måde, at at drengene gik så meget op i det. Selvfølgelig på en tragisk baggrund.
0: Helt bestemt, helt bestemt. Når man arbejder med drenge og som du talte om før, så er der jo nogle... Vi har et spirekor, I har, hvad kalder du det? Måneder? Juniorkor. Juniorkor ja. osv. Der er jo også øh, altså en slutdato. Ja, det er der. Fordi stemmen pludselig bliver som ja. din og min. Ja. Den går i overgang. Den går i overgang. Hvordan, øh, hvordan forholder man sig til det? Jeg mener, hvis man er blevet en del af så tæt et fællesskab, som mm. jeg fornemmer, det er. Ja. Og så pludselig rent fysisk at ja. konstaterer, at nu, nu er jeg ikke en del af holdet mere. Ja. Og altså,
1: man kan ikke gøre noget ved det. Nej. Heldigvis så er det en en nogenlunde glidende overgang for de fleste.
0: Så de fleste
1: drenge mærker det godt selv. Jamen, nu kan jeg faktisk ikke det samme, som jeg kunne for to måneder
0: siden. Eller det Går der, man fra første sopran til anden sopran til alt ja.
1: og ja. alt, eller hvad? Ja, altså vi har jo øh, i vores drengekår ikke nogen herrestemmer. Så vi er det, der hedder et ligestemmigt kor, kun med sopraner og alt. Okay. Øhm, og typisk, når man kommer ind i vores øh, koncertkår, så vil man starte på første sopranen. Og når man så bliver lidt ældre, måske lidt dybere, så vil man gå ned og synge anden sopran og alt. Det er også der, de lidt sværere stemmer ligger. Mm. Først sopranen som regel bærer melodien. Ja. Øhm, så, så man kan sige, at der, det er som regel afgange, der, der foregår fra alt gruppen. Øhm, og der, der, der vil de fleste nok vide, når nu er det nok... Nu er den ved at være der. Ja. Men stadigvæk er det, da en, det er en stor ting. Øhm, alle drenge får en sang og bliver sunget ud øhm, og bliver klappet af. Øhm, så, så, så vi gør også noget ud af, når drengene ja. stopper, ja.
0: det er klart Hvordan, altså jeg går ud fra, at det, det falder på forskellige tidspunkter ja. øh, nogen går vel i overgang allerede 13 års alderen ja, og...
1: ja faktisk nogle gange allerede 12 Nå, okay. øh, og, og, øh, uden at have belæg for det, så vil jeg sige, at der er en tendens til, at, at drengene går tidligere tidligere i overgang øh, sådan så, så, så nogle gange så er det faktisk ikke engang op i 6. klasse før, at, øh, at vi, må, vi må sige farvel okay. til en go- godt dreng.
0: Ja. Ja. Kan man så gå direkte over og synge i et voksenkor? Det
1: kan man ikke. Øhm, der er... Så man har et par år på bænken? Ja, det har man. Altså, øh, alt efter, hvor, hvor hårdt man er ramt, øh, de her overgange de er forskellige fra, fra person til person, fra dreng til dreng. Og, øh, men der er ingen tvivl om, at man har et... Øh, en, en, en periode, hvor det er under construction, mm-hmm. det der foregår nede i stemmen, ja. og hvor man ikke har den samme kontrol. Øhm, og så, så kan man komme igen senere, øhm, og også
0: øh, øh, synge som, som herre, selvfølgelig. Men jo ikke med nogen garanti om, hvad det så er for en, for en stemme, Nej. man, man Nej. ender tilbage Men Jeg kan huske, da jeg øh, var, var ung, jeg var meget, meget forbror fra en 11-12 års mm-hmm. og øh, det var også årsagen til, at jeg søgte ind til... Sankt Anna i gymnasium, og jeg havde en drøm om at blive, blive tenor, og jeg ville være sanger og så videre, og det var ikke helt sådan en gudvilde, så når jeg kom op der omkring gis af og sådan noget, så begyndte det at være ikke så pænt at høre på, og så blev jeg politiker i stedet for, ja. men og radiovært, og radiovært. Men, men hvad, når, når man synger i drengekoret, har de så en ambition om at sige, ah, de skal også være sanger og så videre, eller er det en hobby ligesom at, at spille fodbold? Det er forskelligt,
1: mm. men, men der er rigtig mange drenge, hvor det bare er en hobby. Hvor de nærmest ikke opdager, hvad for et plan de befinder sig på. De står ind på det Kongelige Teater og ja. synger med folk, der har uddannet sig i 10-20 år på deres instrument eller som deres stemme. Og de er måske gået til kår et år. Ja. Så, så der er en kæmpe stor forskel. Ja. Og, og, og det er jo også en af udfordringerne nogle gange, at jamen, jeg kunne ikke i dag, fordi jeg skulle altså lege med, med, med Victor. <laughs> og så, så bliver de bare væk. Ja, det gør de ikke, mm. men man skal, der, 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 der er et stykke forklaringsarbejde, vi har altså gang i en, i en professionel forestilling. Æ, øh, for her, vi, vi, er, har, vi har 800 publikummer, ja, der sidder igennem ja, til Tosker. Ja, lige præcis. Øh. Øhm, men men ja, det, er klart, det er jo også forældrenes øh, opgave sammen med os, ligesom at ja. forberede drengene. Øhm, men men, men det, er altså, det, det er også meget fra dag til dag for en dreng i den alder.
0: Og i den alder især, men jo også i voksenalderen, jamen der betyder venskaber selvfølgelig meget. Så jeg synes, vi skal runde øh, de fem nye udgivelser fra det danske drengekort, som vi altså har privilegiet her i kammertonen i dag, at kunne give verdenspremiere øh, af med netop en sang, der handler om venskaber. Hvem kan sejle uden vind? Og vi hører det her, det danske drengekor. Hvem kan sikre for ytteren, ven? Nu var vi lidt inde på det før, uh, Emile Ritter, når man står der på det kongelige teater. Ja. Uh, den, tør jeg godt sige, uh, fornemste scene i, uh, i Danmark. Men mm. uh, i virkeligheden synes, at man ville hellere lege med Victor. Uh, uh, det må være en stor uh, pædagogisk opgave så, at få, få, få stimlet ved ungerne sammen, eller hvordan?
1: Ja, altså... Uh det, det, er jo en, øh, det er jo så særligt sat sammen, at hvis, hvis drengen skal lære noget, der er så svært, så bliver man nødt til også at gøre det på en lejende måde. Mm. Æ, for hvis det bare bliver et turt slid, jamen, så melder halvdelen sig ud, inden vi når til præmieren. Så, så, så prøverne skal være sjove, og man skal have en god og rar fornemmelse af, at det er sjovt.
0: Samtidig med, at man også mærker, at der er en alvor bag. Og øh, en af de operer, hvor man i hvert fald som, som publikummer, som jeg har, det er det eneste, jeg har prøvet, fornemmer, at, at det er sjovt. Mm. Det kunne være anden af la Bohème. Ja. Har du været med til at lave Boheme på, ja. på den store scene med drengkoder? Det har jeg. Vi har været med
1: til, to, jeg tror, jeg har lavet to eller tre produktioner på den i løbet af... Wow. Det, er jo en,
0: det er jo en, der, der gerne kommer igen. Ja, det er et i, fast repertoire. Ja, det må man sige. Det er også i min optik den bedste begynderoper der findes. Der er nogen, der sværger til Mozart og sådan noget. Det har jeg aldrig helt forstået. Bohème, det er simpelthen øh, så let som en tunus at spise. Ja, men jeg, kunne, jeg kunne
1: ikke være mere enig. Og det er altså, i forhold til, at, at sige, hvis, hvis man skal ind og se en opera for første gang, så er Putini enormt dygtig til at skrive en helt inde ind i historien på den helt rigtige måde. Og med en musik, som fordi det forholder sig til det der filmmusiske tonesprog. Det er nok i virkeligheden omvendt. Det er den nok, (laughs) men men, men, det er jo sandt. Men men, vi vi, vi mærker faktisk følelserne på den den rigtige måde, for vi kender det sprog, som Putini egentlig skriver i. Præcis. Hvad alle alle de filmreferencer, vi har
0: i hovedet. Jeg synes, vi skal høre lidt af det. Det er godt nok ikke med med det danske drengekår, men derimod med bohemianspilningen med Carreiras og Caballé, hvor vi hører her fra åbningen af anden akt. Vi lige Puccini hvile et øjeblik. Og så vender vi tilbage til radiostudiet her, uh, Emil Ritter. Du har lavet, ikke den her indspilning, men mm. tre uh, produktioner af La Bohème med mm. det danske drengekor. Mm. Uh, det er jo noget lidt andet end det, vi uh, har hørt hidtil. Uh, det må da være ret svært. Det er faktisk rigtig svært. Uh, uh, lige det her, hvor vi kommer ind, der, uh,
1: der sker der jo flere ting på én gang. Og det er jo noget, det der operaen kan, at, at der er nogen, der taler. herover så er der en, en gadesælger, og der er nogle børn, som rigtig gerne vil have nogle mandariner og lidt ja. legetøj, ja. og de står og råber, og det hele sker på én gang. Og når man så laver det til musik, så for det første øh, mester Puccini det fuldstændig, men det er ikke nemt. Øh, og, og den første gang, vi er inde på operan, og, og drengene synger med orkestret og solisterne, er det sikkert at hver gang, at halvdelen af drengene bare stopper op og lytter og kigger. Okay. Fordi det bare er for fedt og Det er for fedt, og ja. det er for stort. Og skal jeg være med i det her? Og så har man totalt glemt, hvad man så skulle synge. Ja. Så, så den note, vi altid
0: får til første prøve, den er sikker som ammen kirke. Ja. Ja. Hvordan, hvordan forbereder man det? Altså, lytter I til en indspilning? Viser I dem det på, på en DVD, eller et eller andet, så siger I, det, altså det her, I skal være med i? Ja. faktisk så, så er vi ikke så glade for at vise for meget DVD og for
1: meget musik, men hellere, at de får lov til selv at arbejde sig ind. Så de bare hører melodierne, mm. og bare, bare mærker musikken, og de ved, hvad teksten handler om. Og så kommer deres eget bud. For ellers så har vi, har vi 30 drenge, der efterligner en indspilning. Ja. Og lige så snart, der er så noget, der skal laves om, så, så, så er det så, så
0: meget sværere. Så de er simpelthen så, hvad hedder sådan noget, adaptive. At ja. Hvis de ser det en gang, så vil de gøre det præcis sådan. Ja, det, det, det kan man risikere. Eller ja. hvis de får et, et, en video, så brug den her, så vil man have halvdelen af drenge, der forholder sig meget til den. Men det er ikke meget anderledes, end hvad jeg har hørt andre sangere her i programmet fortælle, at de holder sig tilbage med, når de skal instudere nye partier, ja. at lytte for meget, fordi ja. det sætter sig et eller andet sted i, det det. i underbevidstheden. Præcis. Ja, ja. Men, men det er helt fantastisk, både at se, og kunne jeg forestille mig også, at, at være en, en del af. Nu er det her jo, et, det er meget glad musik. Ja. Øhm, Putini mestrer jo alt, vil jeg tillade mig at sige, formodentlig den, ja, den mest... Nej, det skal man fast på med at sige, nu vil jeg sige den mest betydningsfulde komponist nogensinde, men det er der mange oh, af. Åh, det er <laughs> vester op. <back up. laughs> ja, men han er i hvert fald meget definerende øh, for, for den overgang fra, fra romantikken til, til den mere moderne genre og, og tonesprog osv. Og, så videre. og øh, det er glad musik, det var det, jeg ville med. Men, men Puccini kan jo også skrive meget voldsom og, og, og dyster øh, ja. musik, øh, som måske endda kan være lidt, lidt skræmmende. Mm. Øh, altså hvis vi tager, øh, jeg tror det er Tosker, kommer udenvært efter Boheme, Øh, I hans produktion, som jo er en meget voldsom opera, ja. øh, og hvor øh, ja, begge heltene dør ja. øh, på, en, på en meget, meget trist måde. Ja. Det er ægte opera, ikke? Det må man sige. Det er, det er. Der sidder følelsen nede på tøjet. Kan man, kan man godt som 6-årig stå, øh, uden at blive påvirket øh, under for eksempel slutningen på første akt til Deum, hvor den onde Skartepier står og siger, at han, vil, han elsker Tosca mere end Gud?
1: Nej, det kan man ikke. Og, og det, det tror jeg også, altså man kan sige, at nu er man ikke seks år, men man er otte eller ni år, ja. når, man, når man lander derinde på det kongelige med, med Tosca, men, men det er også helt i orden for os, at man bliver påvirket. Man skal bare lære at være påvirket, og så stadig have sine sanger med sig. Ja. Så, så går det faktisk op i en højere enhed, vil jeg sige. Øhm, det, det, det er sværere med de drenge, der, der, der ikke er så nemme på at virke, fordi de kan være svære at instruere i at være i situationen.
0: Øhm, ah, okay. Så, men, man, så det, det, det er en fordel rent faktisk at, øh, at få øh, følelserne øh, i K. Ja, det synes jeg.
1: Det er jo fedt at spille op mod og, og arbejde med, og det er drenge faktisk godt.
0: Okay. Vi skal slutte programmet af med at høre øh, netop til Deum, øh, med Ingvar Viksel ja. øh, fra, fra, fra Toska, altså som, som Skartebjerg. Mm. Øh, det er et ret vildt sted, og hver gang jeg hører det, jeg sidder med tårer i øjnene, fordi det er så voldsomt. Men, og det er jo fuldt kor, ikke? No. Det, så der...
1: det, det kan ikke være, at det, det er fuldt der får at vide, at de skal synge så kraftigt som overhovedet muligt. Og så står man der som niårig ja. burk. <laughs> ja. Ja, men, altså, det, det, det er næsten umuligt at høre drengene, øhm, og, og, og vi har også haft drenge, der bare holder sig for ørene de første par gange til de første prøver, fordi det er simpelthen for kraftigt. For og det er for voldsomt, ikke? Så altså, det, de det må de selvfølgelig ikke til forstående. Så det skal
0: lære. Ja. Øhm, og det gør de så? Og det gør de så. Men kan man overhovedet give det overhovedet mening at have et drengekort, hvis okay, man skal 40 måske, men, øh, men over for et fuldt manskor. Voksen-kor. Altså man kan sige musikalsk og lydligt lige i den her scene, giver det måske ikke så meget mening.
1: Men Putinis mesterskab vidner jo også om, at han har tænkt det i flere lag. Så det er jo også at have drengkordet stående. Ja. Og man ser drengene, der står og synger med den der uskyld. Over
0: for Skartbjerg. Og de er jo messedrenge her ja. i, i uh, angelo ja. i, uh, i Rom, hvor uh, Kawaradochi har stået og flyttet lidt med den ukendte, og Tosker, hun er blevet rasende. Ja. Jeg vil anbefale et vær, uh, at gå ind og, og opleve Tosker. Om ikke andet, så i hvert fald lyt med her, når vi afrunder programmet, og det gør vi altså med var Vigsel i rollen som Skartbjerg. Men først og fremmest, så vil jeg sige tak til dig, uh, Emil Ritter, for at du vil føre os ind i, øh, i det danske drengekors, øh, historie og ja, øh, virksomhed. Lige fra operansverden til øh, Jeg har fanget mig en myg og grundsby. Ja. <laughs> vi er kommet vidt omkring. Ja, det er vi, morgen Tak skal du have. Det er været en fornøjelse. Ja. Ja,
2: tak. Prezzo, segui dovunque vada. Non visto, lo spavene il compagno. Alzò vernice.